0: Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt jársz, és már az elején arra kérlek, hogy légy magvető. Ha a következő beszélgetésben találsz olyan gondolatot, amely szerinted mások számára is gyümölcsöző lehet, hozd meg ezt a podcastot velük is. Így segíthetsz nekik, és támogathatod a munkámat. A Gondolatkertészetben az újragondolás kultúráját plantáljuk, és gondolatokat vetünk. Hogy hogyan, arról minden információt megtalálsz a gondolatkertészet.hu oldalon. Vajon miért játszik olyan fontos szerepet a modern magyar konzervativizmus újragondolásában a négy éve elhunyt angol filozófus Roger Scruton? Azóta itthon van róla elnevezett kávézó és közösségi tér, több is. Formálódó, igényes életműkiadás, számos hozzá kapcsolódó konferencia és beszélgetés. Mit tud és mit akar az új magyar konzervativizmus? Van-e köze a saját múltunkhoz és kivált, mit ad hozzá a jövőnkhöz? Fedélye a konzervatív politikai gyakorlat az elvi hátteret? A kérdéseket a Hungarian Scruton Hub vezetőjével, az eszme- és történész Svinthager Ákossal beszéljük át. Ha tudsz ránk figyelni, lépj be a kertbe! Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon! Mitől olyan fontos nekünk, magyaroknak, Roger Scruton?
1: Scruton azt mondja, hogy a konzervativizmus az inkább egy ösztön, mint sem egy ideológia. És azt hiszem, ez a gondolat ez önmagában egy olyan, amitől, ami nekünk nagyon sokat segít abban, hogy ne egy konzervatív tankot képzeljünk el, hanem egy rengeteg gondolkodó embert, aki valamilyen módon megéli a konzervativizmust. Tehát amikor a konzervatívizmusról beszélünk, akkor nem egységes iskoláról beszélünk, tehát nem egy Palo Alto iskola vagy nem egy, nem egy Bloomington iskoláról beszélünk, hanem hanem rengeteg gondolatról, amely valamilyen módon megpróbálja megőrizni a hagyományt, és valamilyen módon ö, azt a hagyományt a jelenben próbálja megélni. Nem rekvizitunk szerűen, vagy nem egy rezervátumszerűen, hanem benne a jelenlegi valóságban. Ez egyfajta életmód, egyfajta, tehát az eszték kittikának és az erkölcsnek egy állandó komplexuma, amelyből ez az egész gondolat történik, ami számomra a legfontosabb, hogy ez nem egyetlen egy sík, mint az ideológiáknál, nem egy iskola, nem egy parancsrendszer, nem egy elvárási horizont, hanem sokkal inkább megértés, megértés és cselekvés.
0: Mi az, amit ő belőle nekünk hasznos felfedeznünk, 80 éves lenne, és ő már évtizedekkel korábban nagyon jelentős politika filozófia, vagy filozófia gondolkodó lett, ami azt jelenti, hogy megértette a saját korát az egyik kiváló gondolkodójának az üzenetét, ez nem mindenkivel történik, meg van, aki csak később lesz felfedezve, vagy később válik aktuálisá. Mitől lettő ő itt és most annyira érvényes?
1: Azt hiszem, a legfontosabb, amit ő csin- mert csinálni, hogy ő nagyon sokat mert kérdezni. Tehát ő provokált. Az összes visszemlékező, aki vele kapcsolatban állt, magyarok, angolok, vagy akár a felesége is azt meséli, hogy gyakorlatilag ilyen szokratészként kell aki sétált az emberekkel, akár átvíten, akár télekonkrétan, és provokált őket. Tehát föltetnek újra és újra kérdéseket azokkal kapcsolatban, amiben stabilan hittek. És ő is folyamatosan, amikor ezt leírta, akkor ott folyamatosan látjuk, hogy a könyvek, nem befejezettek, lezártak, végiggondolt kérdések és végiggondolt válaszok, de újra és újra, hol tudatosan kitéve a három pontot, hol egyszerűen csak a gondolatokkal játszva, az egyik leges-leges könyve ez az Isten arca, amely pont arról szól, hogy a, az Isten fogalmától és képzetétől hogyan jutunk el az Isten kereséséig egészen fordítva szoktuk, tehát az Istenkeresésből eljutunk az Isten meglátása, Dante, vagy teológiai Johann Baptist Baptiste Metz, nem? Ő pont fordítva csinálja. Tehát, hogy ahogy az elméletből és az elméletekből a hagyományos kánonból szépen átjut oda, hogy a saját életébe hogyan tudja megvalósítani, és ez a másik, ami nagyon-nagyon fontosnál, hogy olyan elméletíró, aki rit- rit- ritka őszinte tehát nem az ellenségekkel kegyetlen, vagy nem az ellenségek hibáira mutat rá, bár azt is megteszi több könyvében, önmagával szemben nagyon őszinte, és azt is elmondja, hogy mennyire, mennyire nehéz ezeket a gondolatokat, akár az Isten megragadását megvalósítani, mennyire ö, mondjuk nem találta meg. És hogy ezt ő írni. Nem találtam meg? A könyv szerint nem, és özvegye szerint sem. Az utolsó 10-15 éveben nagyon-nagyon erősen kereste az Istent. Nagyon sok mindent megtalált. Nagyon egyébként egy jóságos megengedő keresztény olvasatban ott van a szentek között, de ő úgy érezte, hogy nem találta meg az Istent. Ehhez persze most meg kéne nézni, hogy milyen állapotok vannak a angol keresztény egyházakban, amelyet Scuton nap mint nap megélt, hiszen minden vasárnap ott orgonált az egyik templomban, mert nem volt, nem volt orgonista, hogy ő vállalta az orgonát, tehát ő részt vette effektíve az egyházi életben is, meg magában a szertartásban, az anglikán szertartásban is, de ő azt jelezte a könyveiben, és az utolsó nagy Wagner tanulmányokban, amiket végig erre a épített fel, és, végig, és aztán az Isten arcában is, hogy, hogy nem, nem sikerült megragadni az Isten kezét.
0: Milyen jellemző az ő közéleti részvételére, pontosabban a mondjuk a könyveinek a hangvételére, mert abban, amit mondasz, tulajdonképpen az is kiderül, hogy ő egy bármilyen nagy, vagy erős, vagy eredeti gondolkodó stílusában lekövethető valaki.
1: Lekövethető, de Ami nagyon nagy nehézség, hogyha az ember angolul olvas, és más is olvas angolul, akkor az nagyon jól látszik, hogy a Scruton nyelves stílusa beágyazott ebbe az angol száz irodalomba, amelyben egyszer utalnak szép irodalomra, politikai elméletekre és, és filozófiai traktátusokra, és ez nagyon-nagyon szépen szervesen látszik. Ezt úgy kell képzelni, mint mondjuk nálunk mára itt, vagy német lászló szövegeket. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon gazdagon. Illusztrát. Amikor ezt visszafordítjuk magyarra, akkor látjuk, hogy igen, akkor itt egy Wirthsworth idézetet kéne megtalálni, itt egy Shelly parafrázist találunk. Ott, a, ott egyébként egy popikonnak a mondatát variálja, tehát gyakorlatilag rettenetesen nehéz fordítói próbálkozás. Le lehet fordítani, ha ez a magyar a közelebb hozza, akkor annál jobb. De igazából sajnos ezeket angolul kéne olvasni, mert hogy gyakorlatilag ott működnek ezek a referenciák nálunk. nálunk Hanvasra, Várkonyi Nándorra, Kosztolányira, Babicsra kéne utalgatni folyamatosan, hogy azt értsük, hogy ő ott mit, mit értett. Tehát ez egy, ez egy nehéz dolog, további ezt a gondolatot. De nem csak nehéz magyarul mindent jól visszaadni, hanem a másik, hogy ő tényleg egy élő személyiség a maga provokatív és hihetetlen szuggesztiv személyiségével, és a könyveiből nagyon sok, The cat sat on the mat. Egyébként barátja is ez hiányolta, hogy ez visszaadhatatlan. Tehát szövegben ez egészen visszaadhatatlan. Tehát, hogy az egyik legjobb könyvét azért nem fordítjuk magyarra, mert az annyira skolasztikus, tehát annyira erősen, túlgramatizált, túlságosan leszárított szöveg. A másik szöveg viszont, ami a rengeteg kérdését teszi fel, az pedig szövegként, tehát tanulmányként, filozófiai tanulmányként viszont túllájt, túl könnyű ahhoz, hogy azzal valamelyikre előre menjünk. Nyilván az vezetőként újra és újra minden véleményel találkozom. Én azt látom, hogy ha a kérdéseit megértjük, ha a kérdéseire mi elkezdünk válaszolni, akkor a lényeget megragadtuk. És ez lett volna az ő lényeges. Hát ez a konzervativizmus, hogy nem válaszokat adni, legfeljebb lehetőségeket, vagy kinyitni egy gondolkodási keretet, hanem ezeket a jó kérdéseket föltenni.
0: Mindennek szellemében, hogy lehet megfogalmazni a modernizációhoz való viszonyt, illetve ha van, akkor annak az útját.
1: Azt hiszem, ez egyik legfontosabb szempont, vagy legfontosabb kérdés a Scuton konzervatívizmusa kapcsán. Ő azt mondja, hogy nyilván utáljuk a modernizmust. Nyilván ki kell költözni vidékre, nyilván ki kell költözni egy olyan farmra, ami működik, de ezen farmon legyen víz, gáz, telefon, melegvíz, áram, és lehessen eljutni innen nem csak lóval, hanem egy BMW-vel Londonba. Tehát, hogy gyakorlatilag igenis a modernizációnak vannak olyan eredményei az oltások kapcsán, oktatás területén, telekommunikációban, amelyeket hülyeséglen azt mondani, hogy inkább léghajóval utazom, bár én szeretnék léghajóval utazni, de hogy ezeket igenis meg kell tartani, és látni kell, hogy ezek, ezek újra és újra változók, technikai keretek, amelyek az embertől kezdve vagy az őskoróta változnak, de hogy azokat a szellemi és társadalmi folyamatokat, amelyek károsak, Bizonyos értem, hogy nem tudunk kiszűrni, de ha tudatosítjuk, az már nagyon sokat tettünk. És ugyanígy a modernizáció nem a telefon akarja, hogy nyomkodjam a legfontosabb előadás vagy a csokolózás közben, hanem én vagyok az, aki nem döntök. És ugye ezt újra és újra el hogy az egyénnek a döntése az, hogy közösséghez tartozik vagy nem tartozik közösséghez. Modernizmust használja vagy kihasználja. És hogy mit tesz magával, Gondolkodik vagy nem gondolkodik. Ez az egyén döntés, és ezt viszont abszolút ránk van biztos. És ez a konzervativizmus. Hogy mi akarunk gondolkozni, akarunk közösséghez tartozni, és akarjuk megélni azt, ami a mindennapi valóság, de nem a másik ellen. Tehát nem az ökó ellen, nem az ökú gondolkodás ellen. De fölismerve azt, hogy hányan profitálnak a szloganekből.
0: is arra válaszolj, kérlek, mert ezt nem igazán értem, hogy... Itt van egy angol filozófus, aki valóban egy fajsúlyos egyéniség, és nagyon hasznos és jó, hogy olvasjuk magyarul. De amit közben fölépült Scruton kultuszként Magyarországon, azért felveti azt a kérdést, hogy emellett miért nincs magyar politikai gondolkodónknak valami hasonló kultusza, amit ilyen mértékben ápolnánk, ennek mi az oka, és akkor ki lenne, hogyha lenne?
1: Vagy ki lehetne? John Lukács kávézónk van. Igaz, hogy ezzel kell be ott van egy John Lukács kávézó. John Lukács terem egyébként a Pázmányon is van, az a legnagyobb előadó termünk, Tehát, hogy John Lukács körül is elkezdődött megszervezni. Ugye John Lukács kultusza az a 2000-es évektől kezdve elindult, és történtek is dolgok. Lehet, hogy hamarosan nyílik majd egy John Lukács kávézó ahol a városban. A Molnár Tamás megint egy ugyanilyen gondolkozó, önálló Molnár Tamás kutatóközpont van, atombiztos kutatóintézet, és nagyon-nagyon nagy munkák folynak ott. Ott is. Tehát Molnár Tamás körül is van izzás, Polányi körül is ö, voltak újra és újra próbálkozások. És egyébként a Skrutonhámnak pont ez a, az egyik küldetése, hogy ezeket a magyar konzervatív gondolkodókat, akik zárjában nem csak a konzervatívok, de elsősorban azokat, akik egy időszakban konzervatívok voltak, vagy a könyveikben konzervatív kérdéseket feszegetnek, konzervatív esztétikát, erkölcsöt, vallási gondolkodás politikumot, őket is megszólítani, jelenvalóvá tenni és párbeszédet létrehozni. Többen kérdezik tőlem azt, hogy nem. Miért Skuton? Tehát, mit kezdjünk, mint Magyarországon Skutonnal? Talán te kérdésed is erre utalt. Skuton jelen pillanatban egy metonímia. Tehát a magyar filozófia történetben ő egy metonímia. Ugye, a magyar konzervatív hagyományok, mint nagyon sok hagyomány, tudatosan megszakítatott 1948-49-50. Táján kivégezték, elzavarták, nem engedték publikálni, akár mennyire jelentős is volt. Nagyon jó tudjuk, hogy a konzervatív esztétikai kutatások, valás, sat, 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 tehát ez a konzervatív filozófia gondolkodás, az egy idő után bélyeg lett, még pedig olyan bélyeg, amelyet aztán nem nagyon lehetett lemosni, és aki azt megkapta, az, az lezárt. Tehát a megszakított hagyományok, ami a 20. Század egyik Tragikus következménye. Nekünk most itt friss, konzervatív gondolkodunk, ilyen beágyazottságú konzervatív gondolkodunk nincs, és gyakorlatilag skutonnal gondoljuk azt, hogy azt a fajta a nemzeti, a keresztény, és a konzervatív értékrendeket következetesen a kortás valósággal ütköztet, és a kortás valóságban nem ideológikasan arra választadó gondolatokat behozni, becsatornázni hozzá Molnár Alton, az Zelensztétától kezdve, az előbb említettek itt Várkonyi Nándoron Polányi, Molnár Tamás, John Lukács, ezeket mind szépen fölépíteni, és akkor előbb-utóbb abban bízunk, hogy a következő három-négy évben sikerülne az, hogy elinduljon az a típusú beszélgetés, folytatódjon az a típusú beszélgetés, beszélgetés. Kialakuljon az a típusú beszélgetés, amelyet, amelyet annyira hiányoltunk. Csak egy példa. Tehát az, ahogy a márai hagyomány megszakad. Szerintem ezt, ezt a, ezzel mindenki tisztában van. Ahogy egy márai hagyomány megszakadt, ugyanúgy szakadtak meg ezek a politikai gondolkodók vagy ezek a filozófiai gondolkodóknak diskurzusa, és ezt nem lehet bepótolni, de valahogy újra lehet indítani, és a Scruton ebben nagyon-nagyon jó motor. Tehát ő egy nagyon-nagyon erős TGV, aki húzza, és valószínűleg be tudja húzni, de még egyszer nyilván John Lukács kávézó, Molnár Tamás kávézó, vagy akár Molnár Antal kávézóra is elférnek a városban, akár a Scruton rendszeren belül.
0: Kiket kérdezett Scruton, tehát kihez szólnak a kérdések, és... Mit kezdjünk ezzel a gesztussal akkor, amikor mondjuk úgy, hogy az állampolgári alapélmény konzervativizmus kérdésében is az, hogy nem a kérdéseket halljuk, hanem inkább a mondásokat?
1: A kérdések mindenkihez szólnak, tehát bárki, aki olvas, ahhoz szólnak a kérdések, azt gondolom, hogy nekünk jól kell tudni ezeket újra kérdezni. Tehát, hogy azt elmesélték, hogy amikor ott volt Scruton és előadott angolul jól értő közönségnek, tehát vagy angoloknak, vagy akik értették, ott nem volt vitás, hogy a Scruton itt megszólította, megbabonázta a uh-huh. közönséget. Amit jól el lehetne tőle tanulni például, és ebben például ezek a előre konzerv ízű válaszokat is ezzel ki lehetne kerülni végre, hogy miért vitatkozni? Ez egyik leghíresebb állítása ez, hogy ugye abban értsünk egyet, hogy nem értünk egyet. Ami első körben olyan, mintha valamelyik romhányi szójáték lenne, de valójában arra utalt, hogy a demokrácia alapelve az, hogy az egyet nem értést elfogadjuk. Tehát, hogy van abban konszenzus, hogy a diskurzusban benne akarunk lenni, van abban egyetértés, hogy meg akarunk beszélni közös ügyeket, és van abban egyetértés, hogy nem közös az álláspontunk. Hát ezt a Sluton nagyon gyakorolta, tehát ő tényleg aztán szépen ki is az akadémiai életből, hiszen annyira provokált és annyira kérdezett, és aztán kapott azokból a diskurzusokban is elég keményeket, amiket volt, de ő ő, szóval, ő benne tudott lenni. Azt nem mondom, hogy szerette a pofonokat, mint egy közismert magyar személyiség, de hogy alapvetően bírta a pofonokat, de megszenvedte. Uh-huh. Tehát sok barátja gondolja azt, hogy mint az oksót, az oksót ugye nem ment bele ilyen típusú nyílt vitákba, sokkal jobb is a megítélése, és sokkal jobban ki tudta teljesíteni maga filozófiai munkásságát. És ezt a Scultónak azért felvetik, hogy ő 50 könyvet írt, ami mind tele van energiával, mind tele van tűzzel, hogy, hogy nem lett volna e szerencsésebb kevésbé beleállni, de hát ezek nem jó kérdések, mert, hogy, mert a skutoni filozófiának pont ez a lényege, hogy, hogy, hogy ezeket a fölépült masszív rendszereket, ami ott kint, főként erre a, ez a liberális politikai rendszer, ezeket, ezeket megkérdezni, megkérdőjelezni, rákérdezni, ami fura egyébként, hogy ő egyébként a francia nagy liberális titánokkal jobba volt. Tehát volt, amelyeket ugyanúgy lecsukták a Prágában a titkos rendőrség a hidegháború utolsó évtizedében, mint őt. Tehát ők beszéltek, beszélő viszonyban voltak, nyilván ezt inkább úgy mondnak, hogy vitatkozó viszonyban voltak.
0: Néha azt érzékelem, hogy vannak olyan törekvések, hogy ez valahova oda csatolódjon vissza akár az újjáépítést, de nem csak a szellemtörténetben, hogy ez a történetben, hanem praktikusan is, ahol ez megszakadt hogy csak egy eklatáns példát mondjak, a vármegyézés visszavezetése az egy nagyon furcsa jelenség, nem, nem arra hmm. kérlek, hogy ezt értékeld, csak arra gondolok, hogy mennyire lehet valóban visszacsatolni, tehát mennyire lehet azt újraindítani, vagy mit lehet abból újraindítani, vagy mi, az új, mi a sikeres újraindítás titka inkább, azt hiszem ez a megfelelő kérdés.
1: Hát mindenképp a kortás valóságra való válaszkeresés, tehát hogy azzal, azzal kell foglalkozni. Egy nagyon pici történem. A ma legismertebb kanonikus konzervatív szerzők, tehát a mai élőket most kihagyva, Dezsőfé Aurél, Asbót János, Manheim Károly és Molnár Tamás. Ugye Dezsőfé Széccsinyé kortársa volt, de kritizálta Széccsinyítés és Kosútot is. Asbót Mixát kortársa volt, Dualizmus korában írt jelentőset. Manheim ugye a 20-as években alkotta meg azt a művet, amit aztán magyarul csak 94 és Molnár Tamás pedig ugye ismerik 20. század második felének jelentős gondolkodója. Mindegyik folyamatosan arra utalt, hogy ez a konzervativizmusnak a valóságból kell kiindulnia, tehát nem abból kell kiindulni, mit a franciák, a németek és az angolok. Fontos, tanulságot, példákat, mintákat, ötleteket, de főként tapasztalatot az ad. De nem abból kell kiindulnunk, hanem abból, hogy mi van itthon Magyarországon, mi van Debrecenben. De... Az
0: adottságot kell szemben. Igen, szemparni. igen, igen.
1: Tehát, hogy ezekből, ezekből kell kiindulni, és egy ezt lehet csinálni. Tehát, hogy nem véletlen, hogy amikor a konzervativizmus próbáljuk magyarra fordítani, tehát a különböző szövegeket magyarra fordítani, akkor ugye tehetjük ezt a kincstári könnyű helyzetet, hogy akkor konzervativizmus konzervativizmusnak fordítjuk, és akkor rábízjuk az olvasóra, hogy ő döntse hogy ez Mit Lehetne az, hogy vagyunk hagyományként, tehát ha hagyományos gondolkodásként fordítjuk le. Abban pillanatban azonban rögtön megnyitunk egy gondolkodási folyamatot, ami a hagyományhoz köthető. A széphez, igazhoz, jósághoz. Egy csomó olyan fogalomról, amelyről más-más gondolunk, tehát mindenki más gondol, de a hagyományos gondolkodásnak ezek pillérei. Az ókori görögök óta, hogy ezt mondani szoktuk. A másik ez a fontolva cselekvés. Tehát, hogy amikor Skutónak van ez a könyv, vagy konzervatívizmus, akkor mi a fontolva cselekvés? Lehetne így magyarul fordítani, tök jól néznek így, csak nyilván sok vicces mémet kapnánk ennek haladán. De ez a fontolva cselekvés csak azt jelenti, hogy nem társadalmi mérnökök vagyunk, akik elméletbe kitájuk, és azonnal meg is valósítjuk.
0: Rosszul emlékszem, hogy az MDF-nek a rendszerváltás alkonyál, nem a hajnalán <gül> volt egy hasonló Megfogalmazása önmagára? Fontos volt Szerintem haladó, volt igen, igen. igen, a, haladás,
1: talán a, a, igen. E, volt. a haladás szót ezt hagyjuk ki, mert ugye a haladást annyira okupálta, tehát a baloldalnak a csomó gondolkodása, hogy haladás van valami fölé hogy ezt azt hagyjuk ki, fontolva cselekvés. De tehát ez a cselekvés. Ha van egy helyzet, akkor ismerjük meg. Át kéne a Dunán hol lenne jó hidat építeni, és biztos, hogy a híd a legjobb alkalmazása. Persze ismerjük a mixát novellákát, de tudjuk, hogy ezt azért el lehet vinni a végtelenségig, és tönkre lehet tenni a legjobb ötleteket is, de azért egy átgondolt cselekvési terv, és egy alapkutatásra épülő átgondolás, amelyet sokan megvitatnak, és ezt aztán konszenzuálisan létrejön valamilyen eredmény, azért ez nem hangzik olyan rosszul. Hát ez a konzervatívizmus egyik lényege. De ahogy arra te is utaltál, a konzervatívizmus szokták azonosítani a is, ami nyilván azt mutatja, hogy valami benne akarnak maradni, valamilyen rendszer szeretnének megőrizni. Ezt csak negatívan szoktuk használni. Jó lehet, melyikünk nem akart volna 20 éves és első szerelmes maradni. Tehát, hogy vannak azért olyan állapotok, amiket meg akarnánk őrizni, és, azért ezek, és van olyan, ami működik megőrzésként is.
0: Igen, de ha a haladást el is vetjük, akkor azért mondjuk a fejlődést hangosan gondolkodom, lehet, hogy nem kéne teljesen, és akkor mondhatnánk egy öltött szerves fejlődés.
1: Ne, a fejlődés az még... Még, még, még rosszabb. Még rosszabb. Oh, még rosszabb a, a konzervatív gondolkodás. A konzervatív gondolkodás azt mondja, hogy szerves változások. Tehát mindaz, ami belülünk a- 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 akad, a fejlődés az valami olyan, hogy, mint hogy nekünk szárnyat kellene növeszteni. Építetünk helyett egy repülőt. Tehát, hogy tehát meg tudjuk Tehát a szerves változások azok, amelyek benne vannak a rendszerbe, amik nem igényelnek külső módosítást. Tehát, tudom, én ahogy Aurél azt írja, hogy el kell törölni a jobbátságot, rendben, sajtószabadságot kell, szólásszabadságot kell biztosítani, és a többi, és a többi, de úgy, hogy közben a társadalom erkölcsi rendje ne bomoljék meg és ez lenne az a konzervatív, tehát ezért itt nem a fejlődés mindig valami olyan célelvű folyamat, amelyben valahonnan valahova kötelező eljutni, normatívan elő van írva, hogy csak akkor lesz jó, ha az úgy van. A szerves változásnak az a lényeg, hogy közben minden alakul, de közben megmaradt az az erkölcsi rendszer, a társadalom rendje megmarad, amelyben ez mind változik.
0: Hogy teszed ezt, ezt a típusú konzervatív attitűdöt, versenyképes eszmerendszerré, ugye egyrészt integrálni vagy rendszerré alakítani, akkor, hogyha ennek a versenytársa egy adott időpillanatban pontosan az ideológiai kimunkáltságról, hívószavakról, szlogenekről ismert, vagy ennek az erényében gazdag, mondjuk úgy baloldali gondolkodásmód, vagy akár liberális gondolkodásmód, és ezt most itt leíró jelleggel használ.
1: A magyar történetben ugye nagyon-nagyon sok intézménynek, nagyon sok hagyománynak, az államrendszernek, az állampolgári jogoknak a hagyományai megszakadtak. Ugye 1938-tól legkésőbb folyamatosan vonják meg az emberi jogokat, stb. 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 És amikor 1990-re jutunk, akkor ott ugye formailag helyreáll minden, minden polgári alapjog helyreáll, de gyakorlatilag bennem maradt a társadalomban az a jogfosztottság, jó megszakadás, a hagyomány teljes eltörlésének az élménye. Ennek következtében nagyon nehéz ezt az elméleti kérdésedet megválaszolni, hiszen egy működő államban, egy folyamatosan működő, több száz éve folyamatosan működő államban, ahol legfeljebb csak a kormányok cserélődnek, de maga a jogi keret és a maga az állampolgári keret Adott, ahol a társadalmat nem érik ő, újabb és újabb kataklizmák, elég csak mondjuk Trianorra vagy a Második világháború borzamaira gondolni. Tehát, hogyha nem érik a társadalmat nagyobb kataklizmák, hanem folyamatosan működik a társadalom, abban az a az a folyamatosan működik az állam, az intézményrendszer, az iskolák, és a többi, és a többi, akkor a maradiság, most már hagyjuk ezt a szót, mondom magamnak, akkor a konzervativizmus nincs egy kérdéses helyzetben, hiszen pont az működik, ami, ami a konzervativizmusban működik, hogy szervesen vál, változik, jobbak nagyobbak lesznek az ablakok, jobban fűtünk, vagy pont, hogy észreveszük, hogy ez a jegesmedvéket gyilkoljuk, úgyhogy ökotudatos gondolkodást építünk be a rendszerbe, ami egyébként a konzervativizmusnak abszolút egy eleme. Ez az ökogondolkodás, a természettel való együttélés, ahogy a elfogadása a természetnek és a természet szab- törvényének az elfogadása, nem pedig annak a legyilkolása egy ilyen uralmi rendszerben. Akkor ez egy versenyképes gondolkodás az összes balódali gondolattal szemben, vagy szélsőjobbos gondolattal szemben. Nálunk ugye ez nem adott, hiszen 90-ig, amit mondtam, tehát azok a történelmi jogi és mindenféle kulturális kataklizmák, amikkel mi túl vagyunk azon a jordatlan mennyiségű szenvedésem, tragédiám következtében, Nincs mihez ragaszkodni, tehát a konzervativizmusnak az a 30 év még kevés volt ahhoz, hogy kiépítsük azt a konzervatív rendszert, azt a konzervatív erdőt, amelyben mi jól érezzük magunkat, és amelyben mi benne akarunk maradni, és akkor ide akarunk mi fát ültetni, ezt az erdőt akarjuk mi változtatni. És ő, ugye ilyen típusú tragédiák, mondjuk a vasfüggönyön kelet-nyugatra, kevesebbeket értek, de azért másik felább is volt. És egy csomó minden ott is volt, ami, ami őket is megrázta és megrendítette. Tehát pont ezt látjuk most éppen az angol Konzervatívok vergődését, azt nagyon jól látjuk a, már a Brexit-tel kezdve. Ami a, mondjuk a Brexit és azóta történik, ez pont azt mutatja, hogy az angol konzervativizmus is éppen recsegropok.
0: Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy ne arra úgy szabad de hogy ha most az európai folyamatokat nézzük konzervativizmus kérdésében, akkor azért egy csomó kérdőjel tényleg följön. Mi van a Scruton saját őshazájával, tehát a, a Brit-szigetek konzervativizmusával? az most hogyan értékeljük, hogyan lássuk, amikor mi innen a hírekből valószínűleg inkább csak azt látjuk, hogy egyre nagyobb tempóban cserélődnek a miniszterelnökök, meg a kivált a kormányok. Jön egy nagyon izgalmas karakterű londoni főpolgármester, aztán megy, aztán a miniszterelnök élesztelt, hogy ez a Johnson jelenség. Szóval, hogy hogyan értelmezzük azt, ami most ott megy, az merre megy, és ebben van-e nekünk bármi tanulságos?
1: Hát azt hiszem, hogy inkább egy politika történész, vagy egy politológus kéne megkérdezned, de egy cikcakban végig tudok rá válaszolni. A skótok a függetlenségi mozgalmokat ugye nagyon jól felépítették, volt is egy népszavazás, nagyon kevesen múlott az, az, hogy bemaradnak-e. Ez a nemzeti attitűd, a nemzeti függetlenség, vagy mindesetre a nemzeti autonómi erősítése, ez ugye magyar fülnek nagyon-nagyon jól hangzik. Igen, de hogyha megnézzük, hogy a skótok ezt nem a Ősi Bárdok büszkeségéből építették föl hanem egy nagyon erősen gazdasági elvben, egy hihetetlen baloldali, tehát egy nagyon erősen baloldali koncepcióra építve, akkor rögtön meglátjuk, hogy ez mennyiben más ez a gondolat, és hogy ott az a nemzeti gondolat, ott a nemzeti teljes mértékben egy fikció, tehát egy fikcionalizált konstrukció, amelyet egy büszke persze tagadnak, de maga az a rendszer, amire a Skót miniszterelnök azt mondja, hogy ezt felépítette, az teljes mértékben más konstrukció, mint amiben mi Magyarországon bármelyik csoporthoz is tartozunk, a nemzetet látjuk. És ez uh, Angliában is uh, igaz, ez pontos a Scruton uh, egykori újságíró kollégái mesélték el, hogy amikor a Scruton elkezdett égni, akkor még azt írták, hogy English. Amikor a Scruton abba hagyta a Salisbury Review-t, akkor már british írták. És ez a típusú léptékváltás, vagy szemléletváltás, ez az ott maradt az rendszerben. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy Scruton tecsörnek még adott tanácsokat, tecsör ez hol megfogadta, hol nem, de esetre ott volt újra-újra új újra tanácskozó testületben többször is. Későbbi rendszerekben ilyen módon már nem vett részt. Volt az az építészeti botrány, ugye egy bizottságos botrány, az is csak ezt mutatja, hogy gyakorlatilag nem találták meg hozzá a hangot, és ő sem volt hajlandó leereszkedni egy másik pozícióba. Tehát ő sem érezte azt, hogy az a konzervatív politika, amit most 2000 után csináltak, az az ő világa lenne.
0: Arra tudok magyar példát mondani, amikor ugyanezt történik, tehát egy nagyon fontos társadalmi szegmens tulajdonképpen nemzetinek mondott, baloldali haditerve építünk föl. Ha a Békés Márton Kulturális Hadviselés című, könyvét tekintjük, ami erős hasonlóságot mutat már, hogy az abban foglaltak a valósággal, tehát amikor visszaépül, vagy újra startol, nem is tudom, milyen jó kifejezés, a kulturális intézményrendszer visszavétele, vagy elvétele, nem szeretnék ebben állást foglalni, de abban igen, hogy az a típusú gondolkodás egy ortodox baloldali rendszernek a adaptálása, tehát ebben az értelemben ez egy hasonlatos a skót megoldáshoz, nem?
1: Azt gondolom, hogy mi újra és újra visszanézünk, és újra és újra átértelmezzük, hogy mit tekintünk konzervatívnak. Egy egészen távoli példát ahhoz képest, amit mondtál, mondanék, de valószínűleg arra válasz lesz. Ha az ember régebbi, 20. század magyar zenensztétikákat olvas, és nem csak Szabolcsi Bencét, vagy Szabolcsi tanítványokat, hanem Szabolcsi kortársakat, akkor találkozhat Paff Viktor, Parasztélyemél és Molnár Antal nevével. Mind a három önmagát haladónak tekintette, mind a három alapvetően baloldali baráti körre rende a tános köztárságot mind a három örömmel élte meg, aztán a bukását az már máshogy. A 50-60-as évektől kezdve Harasztit és Papp egyértelműen konzervatív szerzőnek tekintették, és Molnár Antal is abszolút a perifériára került, és aztán 60-as évek végétől megpróbálták az idős, nagyon idős professzort visszahozni valahogy, hogy kiadták a régi könyveit, ez egyik nagyon sokáig fiókba maradt könyvét pedig akkor adták ki, de gyakorlatilag az a fajta a kereszténységre vesző, a humanizmusra utaló, nagyon erős, erkölcsi alapelvekből levezetett esztétikai rendszerét ebben a pillanatban konzervatívnak nevezték. Tehát gyakorlatilag ez a konzervatívizmus még egyszer egy nagyon-nagyon sok esetben gumiként használt rendszer, még akkor is, hogyha Papp Viktor azt mondta, hogy azt szeretem, amit a közönség is megért. Hogy egy zenetudóstól ez az elvárt, vagy pedig az, hogy ő megértse azt a partitúrát, amit a szomszédom nem feltétlen ért meg, vagy amit a szomszédom nem feltétlenül zongoráznál otthon, az egy másik kérdés. Nyilván zenetudósként az lenne szerencsés, hogyha a kortás folyamatokat ő érteni, átlátná, és ha kell, akár meg is nyitná a beszélgetést róla a közönségnek, de ő azt az álláspontot képviselte, főként a 20-as évektől kezdve, hogy amit a közönség nem fogad el, azt nézzük már meg, hogy miért nem fogadja el, és a közönségnek adott igazat nagyon sok esetben. Nyilván ez tekintet egy konzervatív álláspontnak, de, de azért mégis, mégis a közönség felől olvas. A Haraszti volt az első, aki magyarul egy kis monográfiát szánt Bartóknak. Mondhatjuk haladónak, Bartók utálta ezt a könyvet. Ennek következtem, aztán nyilván a Bartók kutatás is eleve elveti, és akkor. Tehát nagyon könnyű megtalálni a Harrasztin könyvében azt, ami, ami nem jó, de mégiscsak vette a fáradtságot, hogy utána ez egyébként Pap Viktor is törte magát minden kritikájában, amikor Bartokról ír. Látszik, hogy megküzd azzal, hogy ő megértse bartok, csak nem érti meg. Ugyanígy a harasti is ezt mondhatja, hogy hogy valószínűleg nem értette meg az igazi mélységét a Bartóki életműnek, és így aztán gyakorlatilag ő is kívül került a káron, ő egyébként kiköltözött Franciaországban.
0: Ne haram, annyira rossz helyzet egyébként, amikor valakiben a törekvés, meg tudom személyesen is. Meg beszélgettünk egyébként a képzőművészet kapcsán, Babar pont hasonló a képzőművészet Igen. vonatkozásában, azt is visszahallgathatják hallgatóink a gondolatkertészet egyik korábbi adása, ugye itt értelmezési vagy értékelési rendszert javasolt Babalci Ennek kapcsán hogy ez nagyon rossz, hogy megvan a törek. Is, arra, hogy megértsd a másikat a kortárs mélységgel, de, de nem jön össze a kapcsolat mégsem. Ezért ez egy nehéz helyzet. Ebben a pillanatban keveseké marad a beavatás.
1: Igen. Igen. Igen, és Molnár Antaló pedig, hát ő volt a legelső Bartók támogató támogató, támogató, Ő is végig küzdött, csak mondom nála, különböző filozófiai rendszerekkel találkozva újra és újra alakult, változott az ő gondolkodásrendszere. Ő arról soha nem mondott le, hogy a gyerkölcsi rendszeren belül kell a szépségnek megtörténnie, a, ezt a szépség értelmezésnek történnie, és a mű, műveknek belül kell maradni a gyerkölcsi rendszeren. Ma már ez is konzervatív gondolat.
0: Mi az az általad említett négyszerző rendszerében vagy rendszereiben, ami most nagyon aktuális, és szerinted így kéldául a 2020-as évek közepe felé előre visz?
1: Hát ami mindegyiknél nagyon elgondolkodható, hogy nincsenek modellek. Mindegy négynél nagyon elgondolkodható, hogy azt mondja, hogy nincsenek modellek. A német Lászlóik meg a népíró kira fókuszálva mindig azt mondjuk, hogy magyar út. Tudom, hogy ez még rá, Ez de... a harmadik. A harmadik út, igen, a harmadik út, magyar út. Ugye ezt aztán később a mi ép is megpróbálta a saját szlogányévé tenni, mert keresnek én ezt a erre, de mind mindegyik ezt mondja, hogy a magyar sajátosságot nem figyelembe véve, csak ideológiákat tudunk rákényszeríteni a társadalomra. A magyar sajátosságot viszont figyelembe kell venni, a szerves hagyományokat, az adottságokat, a lehetőségeket, a közösségeket magát az egész nemzeti és népi hagyományt, a polgári világot, tehát gyakorlatilag egy csomó mindent figyelembe véve tudunk csak előre bandukolni. A Molnár Tamás például azt írja, hogy a nemzete karakterhez illeszkedő, működő, stabil államra lenne szükség. Óriási kérdés, hogy mi az a nemzet karakter, de erről Molnár Tamás ír nagyon-nagyon finoman, nagyon-nagyon árnyaltan, tehát itt nem kell félni a senkinek, ez nem a, nem a nemzet karakterológia mocsaras területe. A Mannheim könyvéből meg tudjuk, hogy hogyan értünk ezt a Hermenutikai megközelítés nagyon erős a Manheim Károlyna ugye ő Max Weberig fogalomrendszert használ, és a alkalmaz. Ez a nagyon nagyon izgalmas benne. Asbótnál láttunk egy nagyon erős liberalizmus kritikát, és elmondja azt, hogy gyakorlatilag, aki nem azt csinálja, azt nagyon is verik abban a pillanatban a sajtóban. 1870-es évekről beszélünk. De azért mindig azt látjuk, hogy a konzervativizmus politikai rendszerében valami van, olyasmi van, amit úgy nehezen veszünk be. Tehát mit tudom a az asbótnál, amikor arról beszélünk, hogy konzervativizmus, akkor az mindig a birodalmon belüli gondolat. Hát akkor hol van belül a nemzeti gondolat? És hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a konzervativizmusban mind a keresztény, mind a nemzeti gondolat ott van, de sosem ideológiává fejleszve, sosem egyetlen útként meghatározva. És többek között ez az, ami miatt a scruton gondolatokat egyébként Angliában is nagyon nehezen fogadták el, mert hogyha ha nem hogy liberális, akkor legalább legyél fajsúlyos a nemzeti. És szóval nem kellett attól félte, hogy ne lenne angol, de ezt a nemzeti, miközben a nemzeti államoknak a fontosságát abszolút hangsúlyozzák, ugye ez magyarul is több kötetben elérhető a, ezek az írásai, de mégiscsak a Magyar Gondolkodás elsődlegességét hangsúlyozza. Nem a nemzettel szemben, de hogy bemutatja azt, hogy, hogy nem lehet ideológiává verni.
0: Milyen esélyei vannak az újra felfedezendő Ilyen típusú magyar gondolkodás gyökereiben rejlő, vagy a magyar gondolkodásban rejlő gyökerek kifejtésére a 21. század, ahol ugye egyrészt van a globalizáció folyamata, másrészt van egy Európai Uniós keretrendszer, ami azért sok mindent leszabályoz. Ebben ennek az esélyeit ilyen környezetben hogy látod? Vagy egyáltalán nem is számít?
1: hessze jut eszembe az játék. tehát hogy meg kell lenni azok a, azoknak a köröknek, akik olvasnak. Kérdeznek, keresik a választ, próbálnak válaszolni, Megküzdenek a materiával, megküzdenek korumbartókjaival, emelnek újra és újra ötvös operáját meghallgatni. És ha nem értik, akkor nem a Facebookon dühöngenek, hanem esetleg elmesnek egy olyan fórumra, ahol Péterre is beszélhetnek, hanem akkor pedig vitatkoznak, ahol tandori esteken beszélgetnek, felolvassák Petrit és szörnyűködnek, és elmondják. És, tehát, hogy ezek a körök azok, amik az igazi konzervativizmusnak a, az örökösei, ahol, ahol vitatkoznak, megmaradnak benne, és ezek viszik előre, és ezt az EU, a EU-n belül és a globalizáción belül is, az Instán, sőt, még a TikTokon belül is megvalósítható. Hogy mikor lesz belülük hárommilliós tömeg a lóverseny ezt nem tudom, de hogy alapvetően nem feltétlen az a cél.
0: Ennek a létrehozására szükség van egyfajta műveltségi vagy kulturális arisztokráciára?
1: Arisztokráciára nem, de egyfajta beszélgetésre alkalmas közösségre igen. Ez a típusú beszélgetés az, ami jót tesz: megérteni, vitatkozni tovább
0: fogalmazhatunk úgy, ahogy én szoktam a gondolatkertészet közönségét névvel illetni, vagy jellemezni, inkább így fogalmazom, értelmességi közönségünk van. Igen. Roger scruton ezen ezennel kinevezzük a gondolatkertészet tiszteletbeli főkertészének. Ágózs, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Kedves hallgató, köszönöm, hogy meghallgattad a beszélgetést. Arra bátorítalak, hogy gyere máskor is, és hallgass meg például az igazából szerelem, vagy a szerelmes filmek és az életünk sorozat legutóbbi epizódját, amelyben Tari Anna Mária pszichoterapeutával egy olyan élethelyzetről beszélünk, amelyben valaki felteszi azt a kérdést, hogy mit csináljon, ha rájön arra, hogy elvesztegetett 15 évet az életéből. A Mestelen Juliet című film Nick Hornby regényéből készült, többek között Eton a főszerepben és a mi életünkre nézve is nagy tanulságai lehetnek. Akár a rajongástémakörben, akár abban, hogy miként lehet egy rockstárnak működő családi élete. Ez kapcsolódik Böjti Beszélgetés sorozatunk első része is, amelyben Dr. Steinbach József református püspök Elvis Presleyről és a popkultúráról mesél. Ha legközelebb visszanézel, már bizonyára fent lesz a jó vezetőről szóló új beszélgetésünk is. A Gondolatkertészet egyébként blog, podcast és rádió műsor. Én örülök, ha feliratkozol rá a honlapon, mert a közösségünk így épül. A belépőpont gondolatkertészet.hu. Köszönöm továbbá Tábori Kálmán és Pusgergő ezen epizódhoz nyújtott segítségét és a ti megtisztelő figyelmeteket. Ne feledjük, földművelők vagyunk mindannyian. Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre és hallgass szabadon!